4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes una feliz semana, un cordial y afectuoso saludo día 4 de abril. Día lunes 4 de abril del año 2022, que sea una gran semana en cada una de sus actividades. Saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay en los controles. No perdemos mayor tiempo y vamos con los titulares. Barcelona es puntero absoluto del campeonato. Emelec derrotó a una inexpresiva Liga Deportiva Universitaria. Aucas no pasó del empate jugando como local. Independiente del Valle, Feste juega Sogues. Los equipos de Ambato sumaron en este fin de semana. Liga viaja en vuelo charter esta mañana hasta Goyana. Los seis de equipos de ecuatorianos tendrán participación en esta semana por torneos con Ebol. Son las seis de la mañana con 8 minutos. Estamos en el noticiero al día y su primera emisión. Y es momento de repasar el editorial del día con Alfonso La
3: Fiesta inmensa y mundial tuvimos el viernes con el sorteo de grupos para Qatar 2022. El ser parte nos pone en una dimensión diferente y lo disfrutamos más. No parece haber un grupo menos complicado. Creemos que en general están bastante parejos. Para la tri, será un verdadero reto tener que jugar contra Países Bajos. Un equipo repleto de jugadores de talla mundial. Van Dijk de Liverpool, de Light de Juventus, Dumfries del Milán, de Jong y de Pei del Barcelona o Wijnaldum del PSG son algunos de los exóticos apellidos de los naranjas. Por su parte el equipo nacional de Senegal que jugó su último cotejo de eliminatoria mundialista frente a Egipto tuvo en cancha a 11 jugadores que defienden equipos de europeos 4 en Inglaterra, 2 en España y Francia y 1 en Italia, Alemania y Grecia Incluimos ahí a Mané de Liverpool, a Coulibaly del Napoli, a Sar del Bayern Múnich Equipo muy físico y lleno de cracks. Finalmente los locales realizan un trabajo de mediano y largo plazo, que ya dio sus frutos en el 2019, cuando se coronaron campeones de Asia. Nunca lo habían conseguido y vencieron al Japón en la final. Tendrán el peso de ser locales Hoy oh, ya veremos si eso entraña alguna ventaja. En todo caso, los tres rivales son muy peligrosos. El lunes 21 de noviembre y tras la ceremonia de inauguración, Ecuador enfrentará al cuadro local a las 11 de la mañana de nuestro país, una fiesta de repercusiones universales. El viernes 25 de noviembre, en el mismo horario a las 11 de la mañana, se verá las caras con Países Bajos. Cerrarán la primera fase el martes 29 de noviembre cuando juegue ante Senegal a las 10 de la mañana, en horario unificado con el otro encuentro del Grupo A. A partir de hoy contamos los días. Quedan 230 para nuestro debut mundialista. Mientras tanto, volvimos al fútbol que más nos gusta Duras caídas de Liga y Universidad Católica frente a los dos grandes del astillero El trencito azul fue sorprendido en el primer tiempo y luego los postes no le ayudaron demasiado Estuvo cerca de empatar en la parte final, pero los canarios aguantaron bien y se consolidaron en la cima La U tuvo un partido lleno de altibajos en el Capuel Le ganaron con dos remates de fuera del área Y luego de perderse al menos cuatro situaciones muy claras en el área de Melec Mucho nerviosismo entre una gran parte de su hinchada Aucas también sufrió y al menos alcanzó a rescatar un punto en su estadio frente al 9 de octubre. Su técnico también es acosado. Por un sector de los seguidores orientales Independiente del Valle consiguió un necesitado triunfo ante el Gualaseo y subió al tercer lugar, además marcó tres goles, su gran déficit al comenzar la temporada y esta semana comienzan las fases de grupos tanto de Libertadores como de Sudamericana habrá que apretar los calendarios los partidos seis por club que comienzan mañana 5 de abril se alargarán hasta el 26 de mayo en un año futbolero la red acompaña a los cuadros ecuatorianos y nos ilusionamos.
4: Vamos a repasar los resultados de esta fecha de campeonato ecuatoriano de fútbol con lo que significó... Los distintos compromisos en el marco de la fecha 6 de la Liga Pro. El día viernes a la tarde-noche en el Atahualpa, Católica cayó 2-1 a 1 frente a Barcelona. Emelec le ganó a Liga dos goles por cero. El día sábado en Azogues, Gualaseo perdió 3-1 frente al Independiente del Valle. Aucas y 9 de octubre igualaron 1-1. por 1. Orense con Muchugurruna empataron 0-0. El City cayó de local 1-0 ante técnico universitario. Y el Delfín y el Cuenca empataron 0-0. Para el día de hoy se tiene previsto el partido a las 7 de la noche entre el Macará y el conjunto del Cumbayá en el Estadio Vista. Nos vamos con eh, el Barcelona que le ganó el día viernes a la Católica dos goles por uno con goles de Mastriani y de Lionel Quiñones. Descontó Martínez Borja para el trencito. El técnico Jorge Célico sostuvo lo siguiente tras el resultado positivo que lo tiene como puntero absoluto del campeonato.
1: Los goles te dan confianza, lástima, creo que Mastriani tuvo uno más, que fue un centro muy bonito de Perlaza que no llega, pero creo que podía haber hecho un golcito más. Y es fundamental esto de la confianza, ¿no? Porque los dos delanteros estaban pasando una racha negativa. El partido con Muyuruna fue increíblemente... La cantidad de goles que Ramos fue increíble, entonces como que se generan mucha ansiedad, pero la supieron manejar y hoy, gracias a Dios, pudo hacer un golcito y otro, Leonel Quiñones, que también venía, Leonel no venía bien, jugando bien, de hecho había salido el equipo, este, yo había puesto a Perlaza de lateral izquierdo, hoy le volví a dar la confianza, lo vi bien en la semana y gracias a Dios también lo hizo bien y aparte convirtió que eso le da eh, la posibilidad de estar confiando cada día más en él, ¿no? El equipo no, por momento no jugó bien, eh, al principio se vio algo más de lo que yo quiero, ¿no? creo que con, con algunas este, secuencias de pases rápidas y buscando sectores donde el rival sabíamos que dejaba bastante libre, eh, pudimos hacer daño, de hecho hicimos el gol y podíamos haber hecho, creo yo, haber aumentado la ventaja en el primer tiempo luego creo que nos gana la ansiedad esta desesperación de vernos en ventaja y es ahí donde nosotros tenemos que arriesgar más no hay que tener temor hay que tener la valentía necesaria para manejar la pelota correctamente, y eso nos está faltando pero con trabajo se va mejorando ella por algunos minutos se vio eh, requerimos que esto se vea a lo largo de los 90 minutos
4: Nos vamos al Capuel, donde el club Sport con goles de Alexis Zapata y de Dixon Arroyo le ganaron a una inexpresiva Liga Deportiva Universitaria. El equipo de Rescalvo revivió en la tabla, está seis puntos del líder Barcelona, pero ya llegó a los 10 puntos línea de Liga y del Independiente del Valle. Es momento de escuchar al técnico Rescalvo. ...el entrenador del conjunto milonario... ...aquí las palabras del español Ismael Rescato...
6: ...primero volver a la victoria después de dos resultados... ...que no, no habían sido positivos... ...siempre es eh, fundamental cortar esa racha... ...hacerlo contra un gran rival que tenemos enfrente... ...un muy buen equipo... ...muy agresivo, eh, muy intenso en todas sus zonas... Eh, ...con mucha movilidad por fuera... Eh, con capacidad asociativa también por dentro y creo que el equipo de hoy hizo eh, un partido dentro de lo establecido ¿no? el hecho de que jugásemos con dos, con dos puntas eh, el día de hoy era por, por nuestra intencionalidad en el plan de partido donde buscábamos a partir de, del posicionamiento de, de, de Alexis y de Joao que iban a aparecer eh, inicialmente por fuera pero queríamos que se interiorizasen primero porque son, son posiciones naturales para ellos eh, esa posibilidad de tener a Alejo y a, y a Mauro eh, fijando sus centrales y no permitiendo que saltasen sobre Alexis y sobre Joao, queríamos aprovechar esas zonas, de, de movilizar y poder encontrar entre líneas eh, a, a Joao y a Alexis y eso sobre todo iba a venir producido por la fijación de nuestros dos puntas sobre sus centrales para que no permitiésemos que tanto Guerra como, como Romero que son jugadores que suelen anticipar muy bien a, a coberturas de los, de los centrocampistas, veíamos que eso podíamos, podíamos generar en el ataque problemas, el primer gol viene así una, una circulación muy buena de, de izquierda a derecha Encontrando entre líneas a Alexis Y a través de esas fijaciones de los, de los centrales No permitían saltar sobre el poseedor Y, y finalizamos con, con tiro, con, con un muy buen tiro Hubo dos acciones también muy buenas Una de Joao que finaliza por fuera Que se va por fuera Y otra de Alexis también Que le, cer, le cerró muy bien Piovi pero también encontramos, sobre todo, a Alexis muy liberado por, por esas zonas, porque sabíamos que con Román y con Ángel podíamos encontrar una buena amplitud fijar su lateral y poder intervenir con el extremo.
4: Las palabras del español Ismael Rescalvo. Y ahora vamos a la otra vereda con eh, eh, Ariel de Armas, del asistente técnico de Pablo Marini, que salió expulsado. Liga se quedó con 10 puntos, no encontró el gol y se vino a la capital de la República con las manos vacías. Palabras de Ariel de Armas, del asistente técnico de Pablo Marini.
5: Veníamos como favorito porque nos sentíamos favorito y salimos a todas las canchas a ganar. Sabíamos que la necesidad de, de Melec, de puntos y nosotros eh, planificamos para... Eh, ese, esa ansia de, de Melec que fuera a favor nuestro sabíamos que los primeros minutos iban a salir a presionar y bueno si cometemos errores eh, se pagan se pagan con goles y bueno, eso fue lo que, lo que nos pasó después manejamos eh, el partido estuvimos situaciones de goles, erramos muchos goles abajo del arco y bueno, en estos partidos tan importantes O con rivales importantes No se pueden errar esos goles Y creo que esa es la, la explicación de, de, de que no nos fuimos Nosotros, no, nos fuimos con algo por lo menos Nosotros hicimos mérito como para empatar Y para pasar de largo En el segundo tiempo Y también tuvimos chances En el, en el primer tiempo de, de empatarlo Pero el, el segundo tiempo entramos Este... ...con mucha fuerza... ...y que generamos bastante... Eh, ...no convertimos... ...Liga es un equipo que, que propone... Y, ...y arriesga mucho... ...y deja... ...deja espacio como ustedes dicen... ...nosotros creemos que... ...si no erramos... ...en, en las situaciones de gol... ...o terminamos la jugada... Eh, ...no se genera... ...el problema no es la defensa... ...sino que no terminamos la, la jugada... ...y en los ataques nos agarran abiertos y ahí es cuando el rival encuentra los espacios
4: Escuchábamos al asistente técnico de Liga y ahora nos vamos al sur donde el equipo de Héctor Vidoglio igualó 1-1 ante 9 de octubre sobre el final del partido llegaron los goles y brindaron a los aficionados un partido emocionante Auka sumó 7 unidades en 6 partidos disputados 9 de octubre se prepara para su duelo en la Copa Sudamericana, Maite Montalvo nos trae detalles, ¿cómo te va Maite?
0: ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes, también para la gente que nos escucha. Tengo novedades sobre lo que fue la fecha 6 este fin de semana, en especial en el partido frente a Aucas y un nuevo de octubre, que empataron en un emocionante duelo en Chillo Gallo. Los pocos hinches que llegaron al estadio Gonzalo Pozo Ripalda disfrutaron de un partido con momentos de buen fútbol. Los aficionados de Aucas salieron muy molestos con el empate. El resultado fue justo, Aucas intentó y trabajó para llevarse la victoria, pero se encontró con un equipo que no se escondió y que también trató de de buscar el partido de hecho, el 9 de octubre logró ponerse en ventaja cuando se jugaban 74 minutos por intermedio del uruguayo Mauro Daluz. El delantero le ganó la posición a un defensa del ídolo del pueblo y sacó un remate cruzado. Aucas no bajó los brazos y se fue con todo a conseguir el empate. Juan Manuel Tevez estrelló una pelota en el poste cuando se jugaban 84 minutos. Y poco después llegó el gol del polaco Fyodicewski que aprovechó una pelota que quedó en el área para convertir el 1-1 a -1 definitivo. Los minutos finales fueron de mucha emoción, Aucas y 9 de octubre intentaron llevarse la victoria y generaron varias jugadas de peligro, pero el marcador ya no se movió. Complicado resultado para el Aucas, que apenas suma 7 puntos en esta primera etapa, después de 6 partidos disputados. Mientras que el 9 de octubre sumó su quinto punto y se prepara para debutar a nivel internacional. Este miércoles 6 de abril eh, va a jugar frente a Internacional de Porto Alegre. Eras son las novedades, un duelo que dejó muchas impresiones y que sobre el fin también ya se abrió el marcador y terminó igualado uno a uno. Regreso contigo Andrés con más novedades.
4: Bien, un abrazo compañera, ahí estaba Maite Montalvo, vamos ahora con Héctor Vidoglio, el técnico de Aucas, que está viviendo un auténtico huracán en el ex expetrolero. Esto es lo que dijo el argentino, vamos a escucharlo.
2: Obviamente que nos faltó tranquilidad a la hora de tomar la pelota. Sabíamos que iba a haber espacio, en el primer tiempo lo hubo a la espalda de, de la línea de cuatro, porque ellos tienen una línea de cuatro que, que practicaba hacia adelante, pero esos pases por momentos fueron apresurados, pero bueno, tenemos que, que cambiar el momento, ¿no? Y nos estamos pasando un buen momento, ah, porque tenemos muchos empates, nos cuesta, nos cuesta ganar, esa es la realidad, el, los muchachos lo sienten, Hemos hecho cambios y creo que el equipo siguió con el orden. Seguimos con, con extremos bien abiertos, con dos centros delanteros. Pasamos con una línea de tres, en lo cual tanto Richard como, como Carlos Cuero, que estaban por, por afuera de esa línea de tres, tenían la, oblig la obligación de atacar también. Pero bueno, sumamos gente y nos costó. Nos costó y aparte también estamos con, en ese momento de que, que llegan muy pocas veces y con muy poco a veces te convierten. Así que lo, lo hemos hablado mucho. La verdad que son los jugadores los veo muy comprometidos, muy dolidos. Son los primeros que, que salen dolidos. Uno lo nota en el camerino. Todos queremos lo mejor para la institución. Pero bueno, hay que seguir hablando, hay que seguir trabajando. Y eso, sin lugar a dudas, que es fútbol. Y la única manera que conozco de salir de esto es con trabajo. Yo siento mucho compromiso de parte de los jugadores con nosotros mismos. Ellos quieren que las cosas salgan bien hasta por nosotros, ¿sabes? obviamente, y todos queremos que las cosas salgan bien por el club, por la institución. Sabemos lo que es Aucar. Acá hemos perdido un solo partido en el campeonato, Cont contra el campeón. Lo que pasa es que todos queremos ganar, queremos ganar, y estamos empatando y lo que, pasa es que a nadie le gusta. No le gusta al hincha.
4: Una nueva semana que tendrá... Seguramente mucho que trabajar el técnico Bidoglio. Vámonos con el Chaca Salas, él nos va a hablar del triunfazo del técnico universitario sobre el Guayaquil City en Guayaquil con gol del colombiano Blanco. ¿Cómo te va, Chaca? Bienvenido. Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Técnico universitario sumó tres puntos en el Chucho Benitas de la ciudad de Guayaquil al vencer al Guayaquil City 1 por 0 en la sexta fecha de la Liga Pro. Juan Carlos Blanco, el colombiano, recientemente incorporado al equipo de técnico universitario, a pocos días de haber llegado, jugó de titular y anotó el gol de la victoria para el cuadro ambateño. Con este resultado, el equipo de técnico universitario salió del último lugar de la tabla y se ubica ya en el puesto décimo cuarto con seis puntos y un gol diferencia de menos cuatro. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Y ahora vamos a escuchar al Topo Sanguinetti, que en el partido de su equipo, el Delfín frente al Cuenca, no pasó del empate, fue 0-0. Eso sí, el Delfín tuvo varias oportunidades de gol en los pies de Danner Corozo y el arquero Hamilton Piedra del Cuenca fue la gran figura. todo dijo Topo Sanguinetti.
7: Bueno, generamos muchas situaciones, Hubieron tres tiros los palos tuvieron jugadas con la mano con el arquero nada que nada se, se, se manejó muy bien pues, en la parte defensiva porque creo que me el primer equipo lo patearon el tiro y en segundo tiempo por el cabezazo de Mera y creo que por ahí fueron las opciones que, que tuvieron para ir al final y a este de que si hoy hubiera habido VAR en el partido eh, el gol estaba más de un lado eso por lo que me, me han dicho yo no lo he visto pero me han dicho desde afuera entonces yo creo que nos faltó definir, y lo que hay que corregir es eso, tratar de, de definir eh, en los anteriores por ahí, los mismos jugadores convertían esos goles, y los está eh, siendo activo, y es un poco cardear la, la pisada el equipo en realidad, creo que hizo un segundo tiempo muy bueno, donde tuvo posición de pelota, tuvo las chances, eh, presionó el cuando la perdió, y, y le quitó, no lo dejó, no lo dejó, no lo dejó manejar la pelota, no, hicimos mucho más este, merecimiento para, para llevarnos los tres puntos, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y, y se da un resultado en, en que la verdad los jugadores nosotros tomamos triste porque era un partido para llevarnos los tres puntos, pero no
4: y ahora vamos con el Pato Díaz que nos va a contar sobre el viaje de liga que es de esta mañana hasta Brasil. Pato, ¿cómo estás? Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria cayó ante Melec por dos goles de acero en el Estadio George Capo el pasado día viernes, en la sexta fecha de la Liga Pro. Luego de aquello se preparó para, o se está preparando para enfrentar al Atlético Goyanense en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En esta llave también están incluidos del Antofagasta de Chile y Defensa y Justicia de Argentina. El conjunto universitario se desplazará vía Charter hasta Goyás para enfrentar a su rival que es el flamante campeón estadual en, derrotando en el marcador global cuatro goles a uno al Goyás. Luego del compromiso de Copa Sudamericana, Liga regresa para enfrentar el fin de semana a Cumbaya en el Estadio Olímpico Atahualpa. Para noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó...
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.